0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas tardes, una de la tarde, tres minutos, hoy martes, martes de tumba Abierta. Creo que todos sentimos que nos pasó una eternidad, pero en realidad no fue tanto tiempo, antes de volver a nuestro programa de debate, de análisis, como lo quieran llamar, estamos preparados, hay muchos temas, hay muchos temas, por supuesto, eh, se nos han acumulado unos buenos temas, vamos a tratar de eh, atenderlos hoy, tenemos una hora y cuarto de programa, no más que eso, así que vamos a tratar de ser contundentes y eh, voy a saludar a los que se conectaron, sé que les programamos, bueno, les habíamos avisado que hoy había programa, en la programación apareció apenas faltando una hora, eh, pero lo importante es que estamos aquí. No es que esté moreno para los que están conectados, es que la cámara se está dañando y tiene problemas con los contrastes y el balance de blancos y negros Voy a invertir en una cámara de, de mejor calidad, si hace falta. Gracias a Ángel, a José Raúl Telles, a Francisco Quintero, Julián Hurtado. ¿Quién más está por aquí? De los miembros de nuestros gregarios de Lugo que son tan importantes. Mario Otero también ya está conectado. Silda, por allí vení Vía Vanessa, puede ser. Eh, hay mucha gente que ha llegando, Alejandro Santamaría también, no sé quién está en Facebook que se pueda eh, reportar gracias gracias eh, vamos a empezar a, a saludar bueno, antes les voy a confesar porque me gusta me gusta eh, los, los chistes están buenos, estoy a punto de perder aquí el rol de, de conductor están buenos, me gusta confesarles siempre el periodismo de esta nueva hora era, digo yo Nunca posa de perfecto, sino en la sinceridad y siempre vamos armando todo. Llegué hace unas pocas horas de, de, de unas necesitadas vacaciones. Eh, vi algunos finales de lo ocurrido este fin de semana. Me sorprendí con varias cosas, pero por supuesto no vi la vuelta a suiza, no vi Bélgica, no vi muchas carreras que tuvieron lugar este fin de semana. Así que hoy haré el acompañamiento. Eh, dirigiendo el programa, pero afortunadamente tenemos eh, especialistas, gente que sí estuvo al tanto, aquí nos vamos turnando, así que voy a empezar a darle el, el saludo. El saludo a ver por aquí. Alejandro Matiz, quien se suma a este a Tumba Abierta. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal todo? ¿Qué tal estuvo la vuelta a Suiza? Muy cortico.
1: Bueno, hola y qué tal? Un saludo eh, para usted, ya para... Los compañeros que próximamente se van a conectar para la audiencia que hay ya, como siempre, presente. Y bueno, en Suiza, primeramente, eh, hay que la estuvimos acompañando en los análisis en vivo con, con Rodri. Me parece que una carrera muy entretenida y que nos dejó, yo creo que, bastantes sorpresas en ciertos aspectos, pero eh, fue un buen punto, un buen abrebocas para, para lo que vamos a ver la, ya desde la otra semana, ¿no? En el, en el tour. Entonces, una, no, una que... carrera bastante atractiva.
0: Estamos a la vuelta de la esquina. No sé si en el Giro de Italia sub sus 23 nos fue igual de bien. No, la gente quiere saber si desde Italia, ¿desde qué punto de Italia? Perdón, porque ese nómada Félix Sierra que tiene silenciado el micrófono, ojo, eh, da mucha vuelta por Europa. Estoy,
2: estoy preparado, estoy preparado. No estoy en Italia, Eddie, no estoy en Italia. Ah, estoy en Dinamarca, tal. en Cook, en estos momentos. Estoy aquí ya, bueno, digamos... ¿En dónde?
0: ahí cerca a Copenhague ¿y por qué? no, yo este chisme a, a, apenas ahora no, me entero co, ¿por
2: qué? Co, como así, ¿usted dónde estaba? Ah, el bronceado y todo eso sí, 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 por ahí también vi No, descansando un poco, eh, aquí tengo una familia eh, que de paso están ahí conectados y bueno estoy aquí tomando un pequeño respiro antes de viajar a Bélgica, Bruselas, París París ya en carro hacia Brest donde iniciará el, el Tour de Francia. Ese es el recorrido que, que me queda. No es traje, no este es un saco porque estoy en... Eh, está haciendo frío acá. Frío para mí, porque ya sé que no es frío para nadie más, solo para mí. Entonces, sí. Frío, entonces estoy preparado. Y del Giro Sub-23, eh, a mí me da una sensación, una doble sensación. Y, y yo lo comparo de esta forma a él Y el año pasado eh, hice los resúmenes, sin mal no recuerdo, del Giro Sub-23, sin ver mucho de la carrera, sin estar acá presente. Y, y el balance del año pasado era pues, diferente, ¿no? un, un, perdiendo mucho tiempo desde el inicio. Eh, este año, viviéndolo desde acá, estando en carrera en, durante cada una de las etapas, eh, inicialmente en las etapas de, de montaña, por empezar en ese punto, fue bien. Me parece a mí que no era lo que se esperaba claramente. Eh, el rival no era Ayuso de ningún, desde ningún punto de vista y a los demás se les pudo vencer, por lo menos en, alguna, en, la, en la etapa de alta montaña, con Jesús David Peña. Eh, pero aún así el, el balance de todos modos no es lo que se esperaba, pero creo que eh, el trabajo de los, de los corredores viene siendo bien y, y yo creo que el proceso de cada uno de ellos de forma independiente va por un camino interesante. A mí me gusta mucho eh, lo, lo de Brandon, me gusta mucho lo de Germán, sobre todo, y lo de Casallas bueno, ya es diferente, pero de ellos me, me gusta mucho que dejan ese aprendizaje. Eddie de, de lo que tienen que mejorar y lo que tienen que mejorar es estar acostumbrados a la lluvia porque les pasó como me pasó a mí en Italia la primera semana, que la lluvia me dejó off y, y ellos también la, la sufrieron bastante y Casallas eh, tuvo una caída muy dura un problema en la columna y era el, el, digamos el que mejor estaba posicionado tras las etapas de, de montaña y ya lo otro espectacular fue ver a Yuso como llegaba etapa tras etapa y parecía que no estuviese cansado salvo la última jornada de, de montaña donde llegó con dos caídas, donde llegó tras un pinchazo y tener que perseguir y todo, y todo lo que le sucedió. Fue el único día y terminó segundo o tercero, si mal no recuerdo. Así que lo de Ayuso es realmente espectacular. Y el balance es de que en Colombia hay que cambiar el calendario que se tiene Muy y hacer bien. muchísimo trabajo en las categorías eh, inferiores, pero no es de los corredores, es un trabajo que tiene que hacerse de la parte técnica de los que organizan carreras, porque lo que se tiene aquí en Europa son carreteras diferentes a lo que se usa en Colombia.
0: Esos son dos programas y medios y si hablamos del calendario de la Sub-23 en Colombia. Pero hablando de España y de Juan Ayuso, iré con Fran Alarcón, que seguramente está contento porque, bueno, no está mal tener un corredor que domina así, que apunta alto, por más que después haya que esperar, como siempre se dice, pero yo creo que ya es disfrutable.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que España, desde, desde la retirada ¿no? de Alberto Contador, desde el bajón de rendimiento de, de algunos ciclistas españoles, como puede ser Valverde ya por la edad, por retirada de Joaquín Rodríguez y, y de otros muchos, el aficionado español, eh, porque para nosotros los aficionados al ciclismo de verdad, pues nos da igual que haya españoles, que no haya españoles, que vamos a ver y vamos a disfrutar el ciclismo, pero para los aficionados de a pie, para los más casuales, eh, me parece muy interesante para que crezca el ciclismo en España, que haya un gran campeón y desde luego que uso. yo no diría que va a serlo con total seguridad porque eh, en, en el mundo es que estamos hartos de ver ciclistas que han, que han fracasado después de ser muy prometedores pero la verdad que tiene una pinta, eh, dijo este Juan Ayuso tremenda, 18 años le ha ganado, eh, a, no es que haya ganado, es que ha arrasado este Giro Sub-23 a corredores todos mayores que él, más hechos que él y con muchas ganas estamos en España de, de verle debuta, debutar muy prontito, que será en la clásica de San Sebastián en el, en el World Tour, así que sí, en España. Eh, además, eh, hace mucho tiempo, Albert también lo va, lo va a confirmar, que en España no se hablaba tanto de ciclismo en, en medios generalistas, que, que con Juan Ayuso está en, en, en periódicos deportivos, que normalmente solo se habla de fútbol, eh, pues está Juan Ayuso y la gente en la calle en España empieza a conocer eh, a Juan Ayuso y eso es, es positivo sin duda.
2: Juan Ayuso, Juan Ayuso, Edi, qué pena meto ahí la, la palabra. Juan Ayuso está en, en
0: los medios españoles como Fran en ciclismo colombiano. Está de moda. De moda. O como Albert, que ya lo estaban preguntando, ¿no? Ni siquiera, Edi ¿cómo estuvo? ¿Cómo le fue? No. ¿Dónde está Albert Rivera? Ya me preguntan por aquí en el chat.
4: Pues aquí estoy. Yo no, no me he ido. eh Yo todavía no me he ido. Aquí estamos cumpliendo después de esa aventura en los resúmenes del Tour de Suiza, acompañando el, el trabajo de, de Alejandro y de Rodri. Y bueno, uf, hay muchas cosas que, que comentar. Yo por quedarme con esto que habéis dicho que al final ha sido quitando, sí, Suiza, Eslovenia, hemos visto cosas, pero realmente, mmm, y parece extraño, lo que más ha impactado en la prensa, generalista sobre todo, ha sido lo de Juan Ayuso en España, pero no solo en España, ¿no? porque al final si no existiese Benepool. Estaríamos hablando de, de lo que se habló de BenePool en su momento. Lo que pasa es que, claro, bueno, existen. Eh, ciclistas ya ha tardado al ver un
3: minuto en hablar de BenePool. Qué pesado, ya estamos con BenePool. Qué el pesado,
4: ¿no? Yo no, pero no te decía a ti, Fran, no te decía a ti.
3: <risa> Vaya, bueno,
4: vida <risa>
0: Antes de entrar en materia, eh, saludo a nuestra última invitada, Laura Camila, que más allá, más allá de ser una invitada, de momento, como tenemos 168 miembros, eso quiere decir que va a estar durante. Los 22 programas del Tour de France. Si se mantiene, recuerden, de aquí a dentro de ocho días, en la super previa del Tour, si mantenemos 150 miembros, tendrán para los que son ya de la fanaticada de, de los conocimientos de Laura, pues la van a tener aquí en los 22 programas. Eh, efectivamente, estamos todos, o bueno, casi todos hoy. Falta Lina, que ya está de vacaciones. Llego yo, sale Lina de vacaciones y ahí vamos por, por relevos. Y Laura. ¿Cuál fue la noticia para que arranquemos el programa? Laura nos va a decir de qué se habla en primera instancia hoy en la tumba abierta, de ese mar de cosas que tuvimos, yo voy por ahí a Cavendish haciendo una cosa que yo todavía no lo creo, eh, no sé, tipo Gachar, Rigoberto Urán, que está en la portada, Carapaz, no sé, Laura, con las buenas tardes, ¿con qué arrancamos hoy? Veo que en el micrófono, hoy, hoy vienen, ojo que el que viene de vacaciones. Sí, sí, eso...
5: sí, hoy se, se me pasó. Hola a todos, eh, pues siempre un placer aquí acompañando a ustedes los expertos y yo pues haciéndoles un poquito aquí de compañía eh, y sin duda para mí, ¿no? El plato está servido ya para el Tour de Francia y creo que es el tema principal en este momento y por eso eh, la primera noticia yo creo que de la que se habla aquí en Colombia es la gran presentación que tuvo Rigobert Durán en el Tour de Suiza, eh, sin duda pues espectacular eh, el nivel que está presentando y pues lo que nos ilusiona de, ya de, de cara al Tour de Francia.
0: Muy bien, como de costumbre, y cuando estamos así cinco o seis, les pido que después de que, no sé, llame alguno para responder la pregunta, los demás entren en una charla amena y con eso lo hacemos más dinámico. Rigoberto Urán, yo vi, vi que creo que fue Albert Rivera el que tituló Sorpresa de Rigoberto Urán en los resúmenes y entonces Albert supo lo que es lidiar con la audiencia colombiana porque pues vi muchos comentarios de que sorpresa no era que eso cómo iba a ser sorpresa que Rigoberto Urán ganara una crono porque no sé cuándo por allá salieron unas fotos de la Vuelta a Suiza del 2007 una cosa de antier y empezaron a decir no es que Urán toda la vida ha corrido así en la Vuelta a Suiza eso es a mí yo les digo yo cogí el celular esta mañana ayer por la noche y quedé en, en primera. La verdad no lo vi venir y, y menos eh, frente a un Carapaz y esa crono. Así que vamos con el señor Félix Sierra. ¿Le pareció una sorpresa eh, lo de Rigobert Urán triunfo en la crono con esa diferencia a la Philip Carapaz o eso es normal por el corredor que, que es Rigobert Sí,
2: me sorprendió el resultado. No, por, no porque Rigobert Urán sea un mal corredor, sino porque eh, ganar la crono de esa forma como la gana, creo que mal, si mal no recuerdo 50 segundos, un poco más sobre, sobre el segundo es ganar con, con, con decisión, con fortaleza y siendo presente eh, de cara a lo que se viene ¿no? de, de, para el Tour entonces para mí sí fue sorpresa, yo vi el final de la, bueno vi la crono en repetición porque estaba durante el Giro Sub-23, cuando eh, termina me siento en el, en el carro Veo el resultado y lo que me encuentro es con la noticia, bueno, me llega la notificación de Albert, sorpresa, y yo, sorpresa, ¿cómo así? Y veo, eh, ya veo después la carrera y me parece a mí que lo de Durán en la crono fue espectacular, me parece a mí que eh, la preparación de, de Rigoberto Urán viene centrada más en lo emocional y en un corredor, en una persona más que como un corredor, en una persona como Urán, eso también da una motivación extra y, y le da un empuje extra, que creo yo es lo que tiene en estos momentos eh, Rigoberto Urán, eh, tampoco me atrevería a decir que es el gran favorito obviamente para, para el Tour, pero puede hacer cosas interesantes porque lo que mostró después en esa batalla con, con Carapaz también me pareció interesante eh, de cara a, a lo que se puede vivir en el Tour de Francia así que este Uran me gusta eh, ese ciclismo que, que logramos ver y sobre todo me alegra mucho ¿no? la victoria de, de Rigoberto Uran en la Crono ese segundo lugar en el, en el Tour de
0: Suiza que, que tampoco fue para nada eh, sencillo ¿no? de, de conseguir me dice aquí por interno Albert que no, que él no fue, que el del título eh, fue ciclismo colombiano en las manos de Lina Bonilla. O sea que para Albert no fue sorpresa, eso estaba no, esperado, no.
4: estaban los planes. Yo, yo puse, eh, sigue siendo el rey como en el sentido de que vuelve ¿no? otra vez después de, de tanto tiempo a... a ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues creo que la última victoria que, que tuvo, que lo comentaba en el resumen, 2018, fue una... 1100,
2: 1100 días, ¿no? Algo así.
4: Sí, sí, o sea, estaba entre los corredores con más tiempo sin, sin ganar. Pero eh... en crono. No, no, creo que fue fue la bueno la creo la última etapa que, que consiguió de nivel fue la del Tour de Francia, aquella que ganó con, con el cambio roto ¿no? y que tuvo que hacer eso. Pero no, no recuerdo la última cuenta reloj que, que consiguió Rigoberto Si Es que, a ver, eh, han venido especialistas muchos mejores que Rico Urán y que han dominado la contrareloj de una forma mucho más besta de lo que lo ha hecho, de lo que lo ha podido hacer él en ningún momento sí que es verdad que ha tenido momentos en los que sí que ha estado ahí luchando con ellos pero ver, pues sí, no podéis hablar
3: como si fuera una contrarreloj normal de cancelar claro, y además o sea, es eso un... es O sea sí, una cronoescalada, escalada crono bajada sí. pero no, sí, sí. no es una crono normal pero... Fran, pero sí, tú... pero precisa, precisamente
2: por eso no se, no se, no se dice que es Uran es el favorito al Tour, ganó la crono y, y yo creo que eso sí se destaca independientemente de, de la crono escalada que obviamente le favoreció muchísimo.
0: Yo, yo pregunto ah, final, porque te... no sé, en el, el, el intermedio estaba en la cima de la subida,
4: hmm.
0: ahí estaba el, el sí, intermedio
4: sí, sí. y ahí, luego ahí le
0: llevaba ventaja a Carapaz y a hmm. la Filip. Sí.
4: Lo que hizo todo muy bien también es el, el descenso. Bueno, Alejandro lo puede contar, ¿no? Que lo estuvieron comentando ahí en el, en el momento. Pero que a mí, ahora si queréis decir algo, eso lo a contarlo pero que a mí lo que me deja, aparte de que, bueno, pues se vuelve a meter ahí entre esos ciclistas de cuando, digamos... Eh, ciclistas de cada equipo que son líderes o que pueden ser líderes para estar ahí, pues se ha ganado el, el hecho de, bueno, llegado una buena vuelta a Suiza, pues hay que meterlo, a ver lo que puede hacer ¿no? Río Berturán, pero lo que por otro lado también ha demostrado es que sigue siendo el mismo Río Berturán. o sea, no va a ser Río Berturán que se ponga a atacar, que busque ganar, al final tuvo a 17 segundos y hizo un ataque cuando quedaban 800 metros en, el, en la última subida de la última etapa entonces, bueno, no sé, eh, no se le puede pedir más, seguramente, pero es, es, es así, ¿no, Rigobert Urán?
1: Eh, miren, estamos hablando nosotros de un corredor que llevó más de dos meses de parón sin competir, que encima en ese periodo de tiempo tuvo que ser padre, se contagió de esta ya conocida enfermedad, que además pues ya obviamente tiene su edad, la veteranía, y normalmente ya esa gente es lógico que les cueste el regreso a la primera carrera porque hay que ir agarrando kilómetros, eh, que las penas otra vez vuelvan a sentir ese, ese ritmo de competencia y por lo tanto lo lógico de esperar era simplemente que pasara esa percepción en esta prueba no que perdiera 20 minutos más tiempo que, 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 que lo usara más que todo para, para volver a sentir ese, ese ritmo competitivo no pero pasar de eso no y llegar a un punto en el que está casi al nivel o cerca de eh, un corredor que es candidato todo al Tour de Francia, que está por uno de sus mejores momentos, que es uno de los mejores escaladores del mundo, como, como Richard Carapaz, habla maravillas de la condición de Rigoberto Urani, y yo creo que lo, lo muy bien que se estuvo preparando ese tiempo que estuvo en Colombia y, y cómo manejó de bien esa, esa recuperación de la enfermedad y asumir eh, todas esas circunstancias que, que lo rodearon en, en ese tiempo que estuvo fuera de carretera, entonces la verdad yo creo que es algo que no deja de ser sorpresa, es una sorpresa enorme, ¿no? Pero que demuestra el tipo de corredor que es Rigobert Durán, ¿no? Que eh, siempre se le tacha mucho de, de esa actitud tan conservadora, a pesar de que tenga un gran motor, eh, pero es verdad, cuesta ver de pronto muy, eh, esos, esos corredores que logren mantener el nivel como él, ¿no? O sea, son,
3: entonces, a la son edad 30, de todo, ¿no? Son ya 34 muchos, años, ¿eh?
1: Son 34, exacto, sí, sí, claro. y porque vemos que algunos que logran su pico de forma rápida, pero después vuelven, caen y ya no son los mismos, y en cambio este siempre se ha mantenido como por esa misma línea de, de rendimiento, de regularidad. Así que la verdad a mí me pareció fantástico, fantástico y, y no se le puede reprochar nada porque encima, pues, la última etapa por obligación si se quiere, pero de todos modos se aplaude, ¿no? Que salga de esa faceta conservadora, que, que reten un mano a mano a, a Richard Carapaz. Eso me parece algo de verdad muy plausible y que, y que pues, además es eso. Y, y, y otro dato para contar, ¿no? En el tema de la, de la contarreloj, ¿no? Que después ahí vi la, los datos, ¿no? Que los publicó uno una de las de las de las cuentas de Twitter que manejan esta información de vatios y demás. Él fue el que más rápido ascendió en esa en esa cuenta reloj y encima va y es si no estoy mal el tercer corredor que más eh, que más que más rápido descendió, ¿no? Que solo lo hizo por debajo de de Mader y otro corredor que, que no recuerdo el nombre en estos momentos, o sea, que habla mucho de esa de, 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 de esa polivalencia que tiene Rigobert Durán de cómo se, eh, se defiende bien en los diferentes terrenos, que bueno, eso tampoco es desconocido. Pero vuelvo y, lo mismo, vuelvo y acoto lo mismo. Una condición fantástica y que nos, nos ilusiona mucho para que en el tour haga quizás un poco más de lo que se esperaría normalmente de él.
0: Bien, eh, hoy a propósito, el, los superchats los pueden usar. Esta página se actualizó, por lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Nuestra página de emisión StreamYard se actualizó. Sí. Eh, Hoy los Superchats van a, ma a mandar en el programa el tema que quieran sobre lo que hemos vivido en esta última semana. Así que para Laura le dejo esta pregunta que está muy sencilla, muy tranquila, eh, para que sea la primera en responderla a Andrés Montoya, que nos pregunta, Laura.
5: Bueno, Andrés me la pone muy difícil porque es que, ¿cómo voy a comparar yo a Rigo con Superman? Si están en, pues, no, no estaban corriendo juntos, estaban corriendo carreras con completamente objetivos diferentes. Eh, yo sin duda creo que Rigo en este momento está en un nivel excepcional, está absolutamente liberado de toda presión, de toda, pues digamos que nosotros eh, cuando ya digamos estilo Egan, que lo vivimos en el Giro de Italia, que todo el mundo espera mucho de él y que tiene que cargar con tantas cosas eh, de los medios, eh, eso pesa un poquito también en el rendimiento. Rigoberto ya es de otro nivel, Rigoberto ya está por encima del bien y del mal, él vive su día a día y explota sus condiciones y pues a mí sinceramente me ha alegrado mucho verlo otra vez figurar de la manera en que lo ha hecho, siempre lo he conocido como un corredor pues de una mente muy ganadora, muy, eh, él, él me, me manifestaba una vez y lo va a contar aquí como anecdótico una vez estábamos entrenando con Rigo aquí en Bogotá y dábamos vuelta a la sabana, aquí los que conocen aquí en, la, en, en Bogotá, y entonces íbamos en un pedazo en ascenso y me dijo, yo no sé por qué la gente que va atrás sufre tanto, ¿no? Yo disfruto yendo adelante eh, porque voy sufriendo, pero voy disfrutando porque estoy adelante y si voy atrás voy, voy disfrutando igual de ver sufrir a los demás. que sufran esos we tantas, como dice él? ¿No? Que yo estoy aquí. Yo creo que eso es lo que lo hace a él, pues, explotar esa capacidad, vivir su día a día y aprovechar, pues, el cuarto de hora en el momento en el que se encuentra bien. Y... Pues, como lo decía ahora Camilo, también con el tema de la veteranía, pues ya también se ha visto que no necesitan estar en constante competencia para llegar bien preparados a, a una gran carrera. Creo que ya a nivel científico, metodológico y, bueno, de, de, de muchas otras áreas interdisciplinarias se pueden preparar de la mejor forma para saber en qué punto van a llegar a una competencia. Justamente, pues, por todos estos análisis de vatios y, bueno de diferentes valores, ellos pueden llegar a, a tener como esa idea de, de en qué punto pueden estar y probar eh, pues ese rendimiento en las carreras sin necesidad de, de pues tener ese ritmo de carrera que supuestamente sí. pues necesitábamos antes. Eh, Superman lo vemos muy bien, yo creo y espero también mucho de él en, en el tour y esperemos pues que haya mucho espectáculo de parte y parte.
0: Bien, pues para mí... Si el tour empezara mañana, claramente Uran está mejor, porque yo no creo que bueno, subir más bueno. rápido que Carapaz. Bueno, bueno. entonces para mí Uran está mejor. Pues porque bueno. no sé si, si Oscar, Oscar Rodríguez es lo mismo que Carapaz, pero yo creo que subir más rápido que Carapaz en una cronoescalada tiene, tiene mérito, pero es que el problema es que el tour no empieza mañana, sí. eh, ni la montaña del tour empieza en 8 o 10 días, así que eso cambia eso cambia pero a día de hoy yo sí lo veo así no sé si alguien está conmigo o del otro pero, lado todos contra él
5: sí, ¿Ah, sí, yo, no es que estén con yo estoy ella, con él ¿Sí? Ah, no ah, sí no no
2: no esperaba menos sí.
0: Alejandro <risa> 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 me parece sí. Lo esperaba, le esperaba. ¿Por qué, Félix? Vamos. ¿Por qué crees que ganarle a Oscar Rodríguez es síntoma no, de más fuerza no, que ganarle a Carapaz? en Eddy, Eddie, Eddie,
3: Eddie que, has es? en la, que has estado tú en la playa y parece que, has, que, <risa> que te ha quedado sin internet, que también es una carrera que se llama Criterium de Dauphiné, que también lo ha corrido Miguel Ángel López. Que sí, no, y ahí cómo le, para, fue? ¿y
0: cómo le, le fue? fue?
3: Yo, yo creo fue? que fue, fue muy fuerte, a mí me impresionó El segundo más fuerte sí, sí, de la sí. carrera. Fue. Después ah, de Richie Porte, el más fuerte fue el Ángel.
0: No, y, 20 veces
3: bien. mejor que el resto. ¿eh? 20, eh,
0: Richie ah, Por gregario de Carapaz. Bueno, está bien. Aquí no. Sí, bueno, eso, sí. eso hay que verlo. Pero aquí no,
2: aquí no se trata de, de, de a quién le ganaron, sino cómo, cómo ah. se vieron en carrera, cómo, cómo se desempeñaron individualmente, porque en el turno van a competir contra. Bueno, en el caso de López, no tiene que competir contra Rodríguez, tiene que demostrar que es el mejor Exacto. escalador.
5: Sí, ¿sí? sí.
2: Entonces, no lo puedo comparar con Rodríguez ni a Durán con Carapaz, porque sí, Carapaz puede ser muy combativo, puede ser el mejor. Ojalá sea el, el gran líder de, de Linios, pero si miramos la crono y con la crono que viene haciendo eh, sobre todo Richie Port, yo diría que Port puede ser el líder o, o Thomas ¿Ah, líder, sí? eh, incluso por delante de Carapaz, aunque para mí Carapaz va a ser el líder de, de Linios Bueno, en pero, pero no, Félix,
0: un momento un momento que me perdí, ¿quién va a ser el líder de Linios para el Tour?
2: No, yo no soy el director de Linios, pero ah, yo podría sí, Carapaz, Carapaz Carapaz sí, sí, para...
0: Carapaz ah, sería Carapaz. el de Linios sí. Tema...
2: Richie ¿Y Gregario Richie
0: Port, sí, 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 sí. sí.
2: Ah, bueno, muy
4: bien.
0: pero la
2: última semana, ¿no? Antes vamos a ver a Richie Port de líder. Ya <risa> un
4: tal Jeremy Thomas que, 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 bueno, tendrá algo que decir. Sí. Sí.
2: Al, al, al final, lo de, super, lo de Superman es que Miguel Ángel López es mucho mejor escalador y si lo, y si lo miran de esa forma es mucho más fuerte. Sí, y, y, la crono, y la crono escalada de Durán puede ser muy buena, pero al final, cuando aparezca la, la alta montaña en, en el tour y tenga que medirse. Eh, escalador con escalador eh, Urán, muy bueno y todo seguramente va a ser un gran tour, claro. pero no va a estar al nivel de Miguel Ángel López, no va a claro. estar al nivel de subida de Pogačar, no va a estar al nivel de subir de, de Primoz Roglic, y no porque no lo haya hecho, porque es que Urán es de lo mejor que tiene Colombia y de lo mejor que tiene actualmente, pero en otro tipo de, de ciclismo, como lo que vimos en la, en la sí. cronoescalada, como lo que podremos ver en, no sé, en Lombardía o algo por el estilo
1: pero sí, es que si subió casi a nivel de Carapaz como no va es, a es que que le ha ganado Woods
3: y madre, pero que a Urán le ha ganado Michael Bush, que parecía Michael Bush Pantani, y Urán pero es que yo creo que he visto yo no he estado en la playa como eddie pero yo parece que he visto otra carrera también y parece que Rigoberto Urán Tenía, a, siendo súper fuerte la contrarreloj, tenía a 17 segundos la victoria en un puertarraco brutal, largo y para hacer diferencias, como era como era el, el Gotthard Pass, y, 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 y que, que atacó. Hizo dos movimientos ahí y ya está, y no intentó nada. Eso. Rigoberto Urán, Rigoberto Urán. Si no tuviera, si no existieran las redes sociales, Rigoberto Urán, ¿quién iba a ser fan de Rigoberto Urán? Pero si es que es el ciclista no. más gris de toda Colombia, es que parece que es noruego gran. en vez de colombiano.
5: Estoy con Frank en ese...
3: Hemos venido aquí hablando de, de Rigoberto Urán. Sí. Va a ganar el Tour de Francia. ¿Quién va a ganar el Tour? ¿Rigoberto? No, eh, no, no. Vamos no, a ver. Que detrás de Rigoberto ver, en la general ha hicieron... quedado Rui Costa y ha quedado Woods sí. y quién más. Bueno, y, el, el top la 20 de, que se ha retirado.
2: El, el top 20 <risa> del Tour quedó detrás de Urán.
5: Bueno, yo, yo sí estoy ahí con Frank. O sea, yo considero que es excepcional, como lo dijimos al principio, la forma en la que se encuentra Rigo, pero su forma de correr, su actitud de siempre es la misma. Y eso es lo que nos hace a nosotros pues apreciar que pues para ganar una carrera hay que buscarla, ¿no? Eso, y, y también eh, tener el riesgo de perderla toda. Es, eso es lo que pasa cuando uno quiere ganar hoy por todo. O por eso me gusta todo. más
3: Superman, a mí me gusta Entonces, más Superman por eso. Por no.
5: eso es que Superman tiene más esa, ese espíritu combativo de, de menos temor, ¿sí? de más valentía para poder definir algo, o bueno, sí o no. Rigo, si se encuentra en muy buena forma, tira a aguantar hasta donde más pueda y seguramente que va a aguantar mucho porque está muy bien, pero no lo veo ser eh, un atacante definitivo. Y si está con tres, llegará tercero, y si está con cuatro, llegará a cuarto, y de esa manera lo veo. ¿Sí? Pero, pero es pues, que... a, a... No,
1: yo lo que. Sí sí, sí, sí. No, es, que, es que lo que yo veo, claro, es que eso ya es otro tema, ¿no? Que es de la de, la que lo, de cómo corran los, los corredores. Pero es que la pregunta Gracias. es si está mejor Rigoberto o, o Superman, ¿no? Sí,
3: sí. Y,
1: y claro, eso, eso es lo primero. Si ves a un corredor que sube casi que al nivel de Carapaz y al otro que eh, pues claro, también tuvo que enfrentar eh, rivales eh, de envergadura, pero no al nivel de, de Carapaz es fácil al menos deducir esa respuesta, pero es que ya después pues, claramente en la actitud son dos corredores muy diferentes y yo en eso sí coincido con, con Fran y con Laura, claro, a mí me gusta más Miguel Ángel López en ese sentido porque es alguien que juega a perder o ganar, al todo nada, y, y eso se va a necesitar sobre todo mucho en este Tour de Francia que va a ser tan ofensivo y que, y que para que se salga de esa, de esa dinámica de trenes va a necesitar corredores de la actitud de Miguel Ángel López y no de la actitud de Rigoberto Urán, pero pues es que ya después de, en esa actitud ese ya sería ingresar a otro tema que yo creo que sí tiene una respuesta mucho más clara. Pero Ale no, es que Alejandro…
4: La pregunta un, un, un segundo, era clara. La, Eddie, la pregunta este era del presente, del, ¿no del presente. No me, me habéis presente. dejado a mí intervenir, ¿eh? Me, me, voy, a a, a, me voy a ir. Albert… <risa> 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 no, 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 antes no, muy, muy <risa> Félix. Antes no. No, no, Félix, no. Álvaro, Álvaro, Albert! Silenciado. Mira, lo que quería decir, que estamos hablando aquí de quién ha estado mejor, con qué rivales y demás… Eh, y estáis poniendo muy cerquita a Rigoberto Urán de Richard Carapaz. Eso es mentira, porque en ningún momento de, de la carrera, Rigoberto Urán estuvo al nivel de Richard Carapaz, solamente estuvo en la contrarreloj. Por supuesto es una contrarreloj especial, por supuesto tiene muchísimo valor lo que hizo Rigobert Urán, por todo lo que ha encontrado Alejandro, eh, que además también coincide un poco lo que le ha pasado a Miguel Ángel López, o sea, en eso hasta se puede comparar, entrenamientos que han hecho en... Eh, en Colombia, han llegado a Europa y los dos han, han rendido bien pero en el ataque de Richard Carapaz en la etapa donde se viste de líder, donde pega el, donde consigue la, la general al final eh, el único que estuvo ahí Fullsan mmm, y ya está. O sea, hay que decir, no no estuvo. No estuvo Rigoberto Urán ahí. Entonces, no se puede decir que ha estado mejor. Simplemente, bueno, pues el, lo que es una vuelta a una semana, pues ha podido acercarse a Richard Carapaz, pero en ningún momento ha estado superior a Richard Carapaz. Entonces, para mí no vale decir que tiene más mérito estar cerca de Richard Carapaz porque no ha estado cerca y que aún diciendo que es una cosa muy buena la que ha hecho Rigoberto Urán y, lo, y quitarle valor a lo de, lo de Miguel Ángel López porque no tenía a ningún rival cerca. Para mí, realmente... Lo mismo de rivales, o sea, la, la misma preocupación tuvo Miguel Ángel López en el Mont Ventoux. Eh, por supuesto, en Dauphiné es distinto, pero en el Mont Ventoux que la que tuvo Richard Carapaz en, en, en Suiza. O sea, ninguna. Ninguna de que iban a perder.
3: Mira, puedo leer este superchat, Eddy, que, que además es que viene muy al hilo de lo que iba a comentar. De Francisco Javier Quintero. Dice, hablando de cartas iberoamericanas, Carapaz quedó muy cerca a Rigo. ¿Estará a la altura de los eslovenos? ¿Nairo debería ir a por etapas o por, a por la montaña? Mira.
0: Fran, eh, la, la de Nairo dentro de ocho días tenemos la super previa del tour donde vamos a estar yo creo unas dos horas eh, analizando todas las situaciones del tour y lideratos y demás la primera la dejamos la, la segunda para, para dentro de ocho días porque si nos vamos a Nairo Quintana sé que esto se va a demorar más de lo que debería así que la primera Fran, la primera
3: Carapaz, cerca de, Carapaz y Rigo, ¿han estado cerca de los eslovenos? no lo sabemos si es que al final el problema de Dofine y de Suiza y de Eslovenia y de no sé qué, bueno, Eslovenia no porque Suiza estuvo charla. pero el problema de Suiza y Dofine es que no han estado, el, el, los reyes de esto no han estado. Entonces el nivel es lo que ellos marquen y no sabemos si Geraint Thomas, si Richie Port, si Carapaz, si eh, Rigo, eh, si, si, si Enrique Masi y si todos los demás a qué altura están. No lo sabemos porque los reyes de, de los que mandan, los que cortan aquí el bacalao, no han venido, no han comparecido. Con lo cual, todo esto podemos decir, uh, qué fuerte está eh, Carapaz, que, bueno, Carapaz aquí lo ha ganado en Suiza. De los que se van a jugar el premio en el Tour, aquí le ha ganado a ninguno. Y Richie Porte, de los que se juegan el premio en el tour, aquí le ha ganado Richie Porte.
0: Pues sí, yo creo que es difícil. A su a compañero que
3: no sabemos realmente si Richie mm. luego va a trabajar o si no. no con lo cual, siguiendo eh, han lógica, sido dos carreras muy entretenidas, pero que yo creo que en clave no. Tour, Francisco Javier, es muy difícil de decir si van a estar por encima si van a estar por debajo. Pues es que no sabemos porque no han venido.
4: Y es que además, en, en esa lógica de cómo le ha ganado a este rival o este rival lo ha tenido muy cerca, va a estar luchando con él en el Tour. Bueno, pues entonces tendríamos que irnos al UAE Tour, donde estuvo Dan Yates. ¿Qué pasa? Dan Yates está al nivel de Pogachar yo creo que no, ¿no? Eh, y, y bueno, luego en la, en la Itzulia Roglic estuvo muy cerca eh, Alejandro Valverde, por ejemplo, en la, en la etapa fuerte de montaña donde se juega la general. ¿Está Alejandro Valverde al nivel de, de Roglic? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, claro, inferir a través de lo que se ha visto en una carrera de una semana que es prácticamente un mundo diferente. Se pueden sacar cositas, detalles, ¿no? Y, y hablarlo aquí, pero decir que simplemente porque ha estado 16 segundos de carapaz y que Miguel Ángel López no ha tenido un rival, ya está más fuerte eh, Rigoberto Urán que Miguel Ángel López. Al menos desde mi punto de vista, creo que no. O sea, no, no, se, puede, no se puede.
0: Vale, entonces les propongo hablemos de lo que sucedió y dejemos de proyectar tanto. A alguien aquí, creo que Fran ya lo dejaba claro, que a él sí le parece criticable el estilo de rigor Urán, ese ultra conservador de las vueltas por etapas, porque yo creo que es otro corredor en clásicas, pero en vueltas por etapas de tener un corredor ahí a 17 segundos, el ataque duró lo que duró, ese sí lo vi, Fran, ese sí lo alcancé a ver rápidamente en un video, porque fue muy corto, y entiendo yo que no sucedió nada más allá de ese ataque. ¿Es criticable eso o para un corredor de su palmarés, en ese equipo está bien correr para asegurar segundos eh, puestos o terceros puestos, top 5, top 10, que es lo que hemos visto que hace Rigobert Urán, porque pues los ataques Durán en vueltas por etapas han sido muy, muy contaditos, ¿no? Entonces, yo sí siento que al menos aquí pudo haber apostado algo más, 17 segundos es bastante poco, ya más montaña, no sé, el descenso... Eh, y yo creo que Durán, a lo largo de su historia, si hubiera corrido un tanto más, más ambicioso en vueltas por etapas como lo hacían clásicas, podría haber tenido mejor, mejor palmarés. No sé cómo lo vean ustedes.
4: <risa> Ah, sí. bueno que los, que los que yo no, no puedo lo hablar de...
2: hasta que al verme de permiso acá. Ah, en vale, vale. Eh, Félix, espérate, cinco minutitos,
4: todavía, espérate cinco minutitos todavía. Eh. Gracias.
2: Acá me silencio entonces.
0: Eh, fe, fe, y Félix que hace el trabajo de conectarse desde imagínense cerca Copenhague, Dinamarca y, y para, para nada. Por favor, Félix, cómo, cómo le parece a usted ese estilo que vio en la vuelta suiza de Rigoberto Urán una vez estando ahí cerca.
2: Lo respeto, pero no lo comparto. No, eh, diciendo algo muy, muy real: es que ca cada quien, o sea, cada persona, Eddie, Fran, Albert, Laura, Alejandro, cada uno tiene su, su estilo, la forma de desarrollar su trabajo. Y el de Urán es ese: conseguir resultados aguantando y siendo muy bueno, porque es una forma de conseguir resultados sin arriesgar de más. ¿Qué es sin arriesgar de más? Él no tiene que arriesgar eh, a, a encontrarse una caída grave, no tiene que arriesgar a terminar en el, a, a dos, tres horas va hasta donde su cuerpo le permita día a día y, y yo creo que esa es una frase muy típica de él cuando se le entrevista ¿no? que no, pues vamos a ver qué pasa mañana y mañana y mañana y mañana y va dependiendo de cómo va sucediendo eh, cada etapa y a mí me parece que es un estilo respetable para él porque le da unos resultados al equipo, le da a él un palmarés, no es el gran ganador pero si al final ese eh, él no quiere apostarle a ser el, el gran eh, corredor de, de estar en la cima, obviamente ya no, lo, no, lo, no le apostó a eso pues eh, se le debe respetar. Obviamente, como dijo Fran, eh, uno, un aficionado al ciclismo prefiere mil veces a, a Miguel Ángel López, a un Richard Carapaz, que atacan, contraatacan, atacan, en el caso de Carapaz, en el llano, en la bajada, en la subida. Eh, un Miguel Ángel López que en una subida hace cinco o seis ataques. Pues obviamente, eso nos gusta a todos y a un aficionado de, del ciclismo también. Pero en cuanto a un tema netamente profesional, lo de Durán funciona. Le da resultados y le da palmarés. Porque eh, no es lo mismo decir es que terminé 30, terminé 40. Que decir, bueno, yo fui cuarto. Y al final no van a decir, muéstreme los videos cómo quedó cuarto. No, quedó cuarto, quedó tercero, quedó segundo. Y eso eh, empieza a, a contar porque es un corredor que rinde y da resultados. Y para un equipo como el IEF, que es de los de menos presupuesto en el, en el World Tour, pues el resultado de ser segundo en Suiza es de aplaudir
1: y de celebrar con bombos y platillos. Sí, yo quería justamente evaluar ese punto porque es que yo creo que ahí hay dos partes, ¿no? Lo que es el corredor y lo que es el equipo. Que seguramente la filosofía de Rigoberto Urán en grandes vueltas esté más ligada a conseguir buenos resultados, está bien. Corre de la manera que es y, y lo hace inteligentemente. Pero también hay que tener en cuenta el equipo que no es que sea un movistar, o un niño, es que, es que tenga otros corredores que perfectamente le puedan dar resultados en grandes vueltas y que se puedan dar el lujo de que alguno de ellos falle, ¿no? Realmente los, los buenos resultados del de Education First en, en la última parte de este tiempo eh, han corrido a cargo de, de Rigoberto Urán en grandes vueltas y, y por lo tanto ellos seguramente, eh, obviamente por, por, por lo que se otorgan premios y demás, eh, buscan ellos prefieren mil veces a que Urán quede en un top 10 a que no arriesgue de pronto a hacer un podio o algo así con el temor de que después vaya y quede de 20, de 30, de 40 y, y al final ahí no les quede como, como el rédito, ¿no? Entonces siento que esas son dos, dos partes al final que pueden hacer que se entienda esa manera de, de correr de rigo Urán. Pero también comparto eso que dice, que dice Félix. O sea, yo a mí me gustaría que lo hiciera de otra forma porque yo creo que tiene para más y creo que es un corredor que puede hacer mucho más que simplemente ir a rueda de otros, de otros escaladores. Y además si uno lo piensa que ya él obviamente está en una edad en la que ha conseguido muchas cosas, que tiene un palmarés muy destacable, ¿por qué no arriesgar de pronto a intentar conseguir un poquito más sabiendo que puede hacerlo? Yo creería que él podría apostar a eso perfectamente, eh, pero pues bueno, ya dependerá obviamente si él lo sigue viendo así o si prefiere seguir ligado a su, a su filosofía sultaísta.
4: Y al final esto es un poco, me viene a la, a la mente cuando se habla de Alejandro Valverde, ¿no? De, podría haber sido otro si se hubiese dedicado a ir a por etapas o, o hacer la, las clásicas y no hacer, querer hacer esos podios o esos top 10, pero es que al final son así, son corredores... Que, que son, así no los vas a cambiar. Y menos ahora, con 34 años a Río Urán. Eh, al final ha sido un ciclista que estuvo ahí a 54 segundos ¿no? en el Tour de Francia de Chris Froome y no hizo nada. Eh, pero ese segundo puesto no se lo va a quitar nadie y yo creo que su forma... Es su forma de correr, lo que dice Fran, no te va a enamorar. Si recobertura Durán no lo hubiésemos escuchado fuera de lo que es el eh, las carreras, si no lo hubiésemos escuchado hablar, esa filosofía que tiene de, bueno, a mí me gusta disfrutar, no quiero sufrir de más, no, no quiero tener esa presión que, que tienen los jóvenes ahora ¿no? por la necesidad de ganar sí o sí y que si no ganas estás triste, ¿no? yo disfruto haciendo lo que hago. Esa filosofía es muy bonita y me encanta y yo creo que el deporte de élite. Tendría que también incorporar un poquito también esa filosofía, pero al final el deporte de élite, nos guste o no nos guste, es la ambición de ganar. O sea, un Juan Ayuso que con 17 años, 16 años, eh, ganaba todo lo que corría y no dejaba casi ni a ni sus compañeros eh, ganar, ¿no? quería ganar todo, ganar todo, pues igual alguno dice, pero oye, con 17 años no deberías de estar pensando más en aprender, en disfrutar y demás, pero esa ambición es la que te hace ¿no? el chip de, de ir a por todo. La, la ambición de Richard Carapaz en el Giro de Italia de 2019 cuando le hice a su mecánico ¿no? que se vio en el documental de Movistar, en el primero que hicieron, de oye, mañana ponme este desarrollo que quiero atacar, esa ambición esa fuerza ¿no? de, de querer ganar, pues Rigoberto Urán no la tiene en ese sentido, tiene otras cosas, otras muchas virtudes, pero tampoco le vamos a pedir que cambie ¿no? su forma de ser, entonces, bueno, pues podemos debatir, pero al final Rigoberto Urán ya es mayorcito y va a hacer lo que, lo que él quiera sí, es Ahí que están justamente...
3: las opiniones es completamente respetable que él corra de esa forma, pero también es respetable que haya gente que le guste más o que le guste menos. Y yo creo que, que Rigo es, eh, tiene mucho fan, como he dicho, porque tiene, tiene, se, se ve que es una gran persona un tío divertido, un tío auténtico y, y que en redes sociales es un auténtico espectáculo. Y yo creo que por eso en, en, tiene tanto fan en Colombia y fuera de Colombia. ¿no? El Rigo siempre es un, es un ciclista muy querido, ¿no? pero en la carretera, para mí, es un ciclista irrelevante. Por lo, que, por lo que estaba diciendo Albert, por esa falta de ambición, esa fa es que no es normal que tú tengas una carrera a 17 segundos y es que hagas dos intentos ahí, que no, ha, no hizo un intento serio, encima con el, lo bien que estaba Nilson Paulet, su compañero, para intentar algún movimiento de verdad, sobre todo con lo fuerte que había acabado la contrarreloj. No es normal que un corredor tenga el Tour de Francia a 20 y 20 pocos segundos, con un Frum que estaba ahí dependiendo de los Gregarios en el año 2017 y que ni lo intentara. Es que Rigoberto Urán en aquel Tour no hizo ni un ataque, ni un movimiento, ni probar para decir a ver si Frum tiene el mal día, ni probó. Teniendo el Tour a 20 segundos, que 20 segundos es un pinchazo. o sea Yo, sí, yo, yo... alucinaba y alucinó con él y es un ciclista que a mí personalmente sobre la carrera me es irrelevante. Como, como él hace su carrera y, y, y la carrera no cambia si él está o no está porque corre igual siempre, a mí me da un poco igual. no Pero es completamente respetable su forma de correr y es su, como a él le ha ido bien y como ha, ha conseguido grandes contratos en su carrera y ha conseguido un nombre en la historia del ciclismo colombiano. Así que perfectamente respetable. Pero igual de respetable, que en comentarios ya veo ciertas cosas, igual de respetable, que a mí no me guste.
0: No, y yo creo que pasa mucho. A mí, de hecho, siempre me pasó con Urán, que con Urán he compartido como esta historia mía con el ciclismo, ¿no? Por allá en 2017, cuando él gana en Suiza, es cuando yo conecto con, con el ciclismo de la televisión en Europa y yo siempre tuve esa lucha de que yo siempre quería verlo correr eh, el otoño en Italia, las Ardenas, eh, alguna vez en Remo, los Mundiales, porque es un corredor muy bueno en Mundiales, eh, pruebas de un día, en fin, pruebas de un día clásicas. Y yo creo que en las clásicas corre diferente. Yo creo que Uran tiene muchos ataques en clásicas, una sí. forma de correr muy agresiva. Y a mí siempre me fastidió como espectador verlo correr vueltas por etapas y yo creo que ya se terminará retirando y será un corredor con un palmarés equilibrado que tal vez no tiene ningún otro colombiano, pero para mí eran dos ciclistas diferentes y yo estoy con Fran en vueltas por etapas, no aporta, o sea, no aporta la dinámica porque no, no, no llega a impactarla como sí ocurre en, en las clásicas, así que creo que ese es el, el dilema un poco con, con Rigoberto Urán. Laura iba a contarnos algo.
5: No, eh, realmente eh, pues es completamente respetable la forma en la que corre Rigo. Cada uno de los corredores decide cómo quiere ser contundente. Eh, si quieres mostrar ser el más fuerte durante el recorrido o si quieres vencer, que son cosas diferentes, ¿no? Hay corredores que se paran en la línea de salida queriendo mostrar toda la carrera que son los más fuertes y otros que quieren llegar a ganar la carrera y ellos pues tienen un perfil muy bajo y diferente eh, estrategia. Perrigo hace gala, yo creo que de su experiencia, de que puede conocerse plenamente como deportista y por eso sabe que no se encuentra en un nivel para hacer un ataque de estos y poder mantenerlo. A nosotros, los que ya estamos de este lado, como espectadores, pues no nos brinda espectáculo, quisiéramos verle mucho más. Eh, si bien es cierto que él en este punto de su carrera no tendría nada que perder corriendo diferente, también es cierto que tampoco tiene mucho que ganar, porque es que no está al nivel eh, como para poder ser contundente también. Eh, de pronto en otra época, tal cual lo dijo Eddie hace un rato, sí habría tenido la condición, habría tenido la... Eh, pues yo creo que pudo haber logrado, si ya tiene un palmarés supremamente nutrido, creo que de haber corrido diferente sería mucho más, sería mucho más. Pero, pues sin embargo, para nosotros es, es un corredor que es muy importante, pero definitivamente, pues eh, cuando lo vemos ahí, no nos genera emoción, no nos genera espectáculo, lo apoyamos, apoyamos sus gestas, su, lo seguimos, estamos contentos de verlo, eh, recuperar este nivel, pero pues no esperamos cuando, por ejemplo, hace un ataque como el que hizo en Tour de Suiza en la última etapa, creo que lo hace con miedo, creo que lo hace más por mostrar eh, a los espectadores que más o menos iba a intentar algo, pero creo que estaba convencido de que no iba a pasar nada, entonces sí. es como algo que no, pues sí, sin, sin, sin convencimiento de sus movimientos. Entonces, pues no creo que se vaya a ver mucho más de él que poder estar ahí, poder tal vez buscar eh, la mejor posición en la general, eh, verlo coronar con los mejores, estar con los mejores en las etapas de montaña. Pero, pues sin duda, sí nos falta mucho espectáculo de su parte y siempre creo que nos ha faltado.
1: Muy bien. Y por añadir una cosa una cosa más a eso, ¿no? Que además él, sobre todo este año, va a cargar, eh, si se quiere, con un, un poco más de responsabilidad ahí en clasificación general, porque creo que era ayer u hoy que declaraba Busters, eh, que ellos iban a cambiar las tácticas que tenían pensadas inicialmente, que le iban a dar más libertad a sus corredores para buscar triunfos de etapa, y por el nivel que tuvo en Suiza Rigoberto, ahora eh, los van a los van a entrañar un poco más en que, en que le ayuden a, a Uran a ser el mejor puesto en la general, o sea que con mayor razón, eh, es lo más seguro que veamos esa, esa actitud ya conocida de Urán en el en el Tour.
0: Bien, eh, creo que no nos queda nada más por hablar de Rigoberto Urán, eh, no sé, si tienen un super chat en este momento sobre Rigoberto Urán, lo pueden hacer, aquí teníamos uno, lo voy a leer, que era un poco fuera de tema y cuando son fuera de tema me cuesta meterlos a la dinámica, si tienen uno sobre Urán es el momento de hacerlo porque ya bueno, después no nos vamos a regresar. John López me decía, eh, Tadej está muy fuerte, ¿cómo hay que desequilibrarlo psicológicamente? Pues, John, yo no creo que haga falta ir a, tanto a la psicología, es una cuestión de, sobre la carretera, el equipo, puede ser como su vulnerabilidad. Es algo que vamos a atender, John, dentro de ocho días, a esta hora, a la una de la tarde, en la super previa. Hablaremos mucho de la táctica de los grandes candidatos, eh, no solo de Pogachar, sino de Roglic, de los Ineos, y si es que cabe alguno más, y cada uno de los que estarán en el, en el equipo base van a tener que elegir su candidato para defenderlo durante todo el Tour de France les aviso, ya no más que Alarcón sea el único que tuvo que defender a Benepoel 21 días, no aquí todos tienen que elegir pero de verdad, ir con el bando ir con el bando, Félix
2: hey, yo solo quiero agregar que eh, sí hay una parte psicológica para el tema de Pogachar, y es la mayor de las debilidades del ser humano la elección hmm. Elegir cuál es el rival que tiene que marcar es, la, es ese momento de, de donde se tiene que aprovechar eh, para poder desequilibrar psicológicamente a pogachar
0: Muy bien, va a estar buena la previa dentro de ocho días. Eh, Richard Carapaz, Fran Alarcón, ¿cómo lo vio? ¿Cumplió con lo que tenía que hacer para su carrera de, de preparación? ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿Se podía ver un poco más fuerte o todo redondo para el ecuatoriano?
3: Bueno, para mí hizo lo que tenía que hacer ante los rivales que tenía, que era el grandísimo favorito desde el inicio de la carrera, ha cumplido y ha ganado. Tampoco con un margen demasiado grande, pero igual es que tampoco le ha hecho falta y no ha querido castigarse más. Yo creo que tenía una marcha más en todo momento para para sentenciar a la Vuelta a Suiza, pero desde luego que, que marca territorio, aunque vuelvo a decir con este asterisco de que no están los rivales premium del Tour, que son los eslovenos y que también sus compañeros en Dofine lo han hecho muy bien, con lo cual para mí sigue siendo una auténtica incógnita eh, para el Tour ¿quién, quién va a ser el líder de lineos, yo creo que esto es una situación que no hemos vivido nunca con este equipo. Y incluso cuando estaba Bernal y, y Thomas eh, de líderes eran dos, pero es que ahora son tres. Porque yo a Richie, de verdad, aunque lo hayan firmado para, para Gregario, es que lo veo tan fuerte. Y el año pasado hizo un tour tan bueno que yo no lo descarto. Que, que en la quinta etapa incluso se ponga líder de, de Linneos de, en, la, en la contrarreloj. Sobre Carapaz, para mí perfecto, está llegando perfecto, pero. Eh, insisto que es un recorrido que no le viene nada bien en el Tour de Francia, o sea por contrarreloj, por poca dureza de la montaña, para mí es un corredor que va a estar ahí pero no lo pongo de favorito, ahora seguro que va a llegar al 100%, seguro, seguro y lo está demostrando yo creo en esta Vuelta a Suiza que como digo para mí me ha dado la sensación de que tenía una marcha más y que no ha, no ha llegado nunca a utilizarla
4: Yo creo que al final sobre Richard Carapaz comparto vamos prácticamente lo, lo que dice Fran eh, el, el punto que va a tener ahí no que es un poco se va cuando hablamos de Richard o cuando hablamos de Geraint Thomas o hablamos de Richie Porte, al final eh, se nos va el debate de quién es el líder no sin querer, es un poco la, la, la necesidad de que haya un líder dentro de la carrera para empezar, en plan de tú eres el líder yo creo que Ineos ha demostrado que eso para ellos no es un problema. O sea, si tienen a los cuatro más fuertes de la carrera, eh, o a cuatro muy fuertes dentro de la carrera, no no les va a llegar la necesidad de elegir hasta el momento que, 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 bueno, que son contadas ocasiones en las que tienes que sacrificar a uno para, para trabajar y y realmente si está fuerte va a acabar otra vez delante como le ha ocurrido a, en otras ocasiones haciendo podios en la mayoría de carreras que al final eh, es lo que se llevan haciendo esta temporada eh, entonces yo creo que no van a tener la necesidad de, de elegir va a ser la carretera, los pequeños detalles, no sé, por ejemplo, como le ocurrió le ocurrió a Richard Carapaz el año pasado en el Tour, que si un abanico, que si tienes un, un fallo y te, y te pillan un poquito de tiempo, al final te vas yendo para atrás, te vas yendo para atrás, no era, no era su preparación ese año, ¿no? Para, para el Tour de Francia, pero entonces yo creo que si todo va bien, eh, Richard Carapaz va a estar entre los más fuertes de la carrera porque al final es un, un buen escalador o sea es uno de los mejores escaladores, es valiente va a atacar y dentro del equipo van a poder jugar esa baza perfectamente entonces que llegue bien que lo que hayamos visto en Suiza es un Richard Carapaz que ha, ha ganado como ha querido y no ha tenido necesidad de, de dar una exhibición porque no le ha hecho falta creo que es bueno para el equipo aunque podamos pensar, no, ¿ahora qué van a hacer? Con Richie Porte por ahí, con Jenny. Yo creo que eso es perfecto para ellos. Porque cuando tengan eh, la necesidad de lanzar a, a Richie a Richie Porte o a Richie Carapaz, lo harán. Y lanzarán y atacarán con, con ellos. Entonces van a tener luego dos o, dos detrás o tres que van a estar cubriendo las espaldas, ¿no? Y entonces eso va a ser, yo creo que para mí, y no quiero irme al tour, perdona, Eddie, pero para sí, mí es clave eh, es clave eso, ¿no? Y todo el mundo piensa en, en Pogachar y piensa en Roglic, pero... Pensamos en Pogachar y pensamos en Roglic. En nada que, por lo que sea, Pogachar un día tenga un fallo mecánico o no esté tan fuerte como el año pasado, ya no tiene esa ventaja. Entonces, la ventaja va a volver a, a casa de Ineos. Y, de momento, Ineos no ha fallado en ninguna de las carreras grandes en las que ha estado. Sí que es verdad que la única en la que no estuvo 100% con un líder fuerte, porque creo que estaba Richard Carapaz, pero llegaba acababa de aterrizar en, en España... Fue en la Itzulia, que es donde estaban los dos eslovenos ¿no? y donde estaban ahí luciéndose. Entonces, es un poco el asterisco ese que dice Fran ahí. Muy sí, bien.
2: Albert, ¿sí puedo? Sí, sí, ah, okay. sí. sí. sí Gracias. Adelante, Gracias.
4: adelante, Félix. Adelante. No, yo,
2: yo a Carapaz para el Tour lo pongo en una sola palabra y es eh, fundamental. Eso es Carapaz para líneas. Eh, así no vaya a ser el líder del equipo. En la estrategia de cualquiera de los líderes que se haya de seguir, Carapaz es fundamental. Es ese es el corredor que no pueden dejar ir en la montaña porque se queda campeón del tour. Y no pueden dejar eh, que gane tiempo y tienen que perseguir, tienen que eh, controlar, tienen que preocuparse por Carapaz. Y la verdad, Fran lo ha dicho y lo ha dicho Albert. Yo a Richie Por, sobre todo Fran lo dijo, a Richie Por yo también lo pongo con que es, se puede vestir de líder del, del tour. Eh, en la carrera ha demostrado que está fuerte y hay muchas cosas que se dicen eh, por fuera, ¿no? Se dice que, ah, que es que viene de... de de gregario que solo va a ayudar que, pero si la carrera que al final como dicen mucho no si la carretera lo pone en su sitio y su sitio es estar adelante como lo ha demostrado a lo largo de la temporada ahí va a estar y no le van a decir frene richie port no no va a frenar cuando está adelante entonces yo creo que de empezando de ahí la primera semana por y tomás van por delante y después lo de carapaz va, va a tener que ser fundamental seguir demostrando que está muy fuerte ir a tope como no lo ha hecho como lo dijo frank que de, de, definitivamente estoy de acuerdo y, y demostrar que puede poner presión en los eslovenos que ese desgaste al final es el que creo yo puede llegar a darle a líneas una ventaja extra si no juegan tanto al, al ciclismo control y juegan simplemente a descontrolar mejor eh, las carreras
1: a Sí, ahí siento que hay poco por, por añadir yo creo que todos estamos por esa misma línea de pensamiento al final eh, es cierto que con respecto a los otros líderes, pues Carapaz va a partir con cierta desventaja por el tipo de recorrido que presenta este año el Tour, pero es cierto, es decir, Carapaz es un es la pieza fundamental de esa estrategia de Ineos que van a tener ahí. Eh, en dentro, dentro de la siguiente semana, ¿no? Va a ser muy importante eh, Carapaz y, y yo creo que sacarle provecho a, a, a ese escalador tan fuerte que es va a ser muy determinante para, para resolver el destino del tour. Y por eso es importante lo que, lo, lo que decía, ver más allá de pensar, bueno, qué problema de que vamos a tener ahora tres líderes esto. Lo importante es que demuestra que ha tenido un buen camino de aproximación Carapaz a estas alturas, que no había iniciado tan fino en Vuelta a Cataluña ni Zulia, pero que ya poco a poco agarró la condición y me parece que está en el punto que tiene que estar a estas alturas, ¿no? ganando Suiza como lo tenía que hacer sin ningún rival, sin ningún problema eh, ya va marcando ese, ese buen punto de, de condición física y ya pues simplemente es esperar lo que, lo que después haga allá adelante en el Tour pero, pero siento que su actuación fue, fue correcta y, y acorde a lo que tenían planeado eh, dentro de las directivas de INEOS Laura, ¿qué
0: tal Richard Carapaz ahora en Suiza?
5: No, pues así como lo dice Alejandro, está pues eh, impresionante. Creo que tiene, yo creo que en el tour va a estarse perfilando como como líder, va a iniciar como gregario en un libro y va cada día a construir ese liderato pues para, para el tour de Francia. Obviamente pues eh, es que es muy incierto, o sea, saber en este momento quién puede ser el líder de Lineos. Es, es complicado porque la carretera es la que va a poner al corredor cada uno en su sitio, independiente de lo que nosotros queramos o podamos ver en estas otras eh, carreras que estuvieron dándose estos días, pero pues sin duda pues tienen muchas cartas que jugar a favor y así como lo dijo Félix, creo que eso genera más incertidumbre para los demás equipos que para el mismo Ineos, en, con ellos, ellos tienen más, más eh, digamos que opciones para moverse y los demás pues tendrán que también saber elegir a quién le van a apuntar en esos movimientos porque no pueden desgastar a los líderes de sus otros equipos por alguien que tal vez no sea el, el mayor líder de líneas
0: Muy bien, ahí estaban las opiniones la gente en el chat tiene muchas ganas de hablar de, del tour de los lideratos y demás eh, aquí hay una pregunta de Camilo Polo yo antes de ir con la pregunta de Camilo Polo debo decir que lo que vi a comienzo de Suiza en media montaña me gustó mucho con Carapaz allí midiéndose con Vanderpool yo creo que esos escenarios son muy útiles para un corredor que va a perder tiempo en contrarreloj reloj y me parece que es algo que está caracterizando a Carapaz la combatividad atento a carrera buenas lecturas y tiene muy buenos esfuerzos intensos cortos eh, de media montaña que yo creo que le pueden ser muy muy útiles y se ha vuelto un corredor muy sólido de de que rara vez falla cuando se le espera. Así que eh, esa es como mi opinión. No vi la carrera y no quiero que Fran me diga que, que desde la playa no se podía ver la carrera. Así que a Fran le voy a dejar esta pregunta de nuestro capo desde Arabia Saudita. Él también debe andar un poco asoleado como yo.
3: Gran Camilo Polo, que no podía faltar aquí en directo, que nos dice Hola Wolfpack, le sorprendió la contrarreloj de Dumoulin? Pues a mí sí. A mí sí, porque era su primera carrera en, en, en mucho tiempo, yo no sé la preparación que había tenido, ninguno sabíamos realmente en qué punto de forma estaba y a mí personalmente me sorprendió para bien, me gusta que esté en este nivel de forma porque la contrarreloj era ex exigente, ¿no? quedó quinta posición si no, me, si no recuerdo mal y delante de muy buena gente y, y compitiendo, así que a mí me sorprendió para bien, no sé a vosotros
2: también. Igual, me sorprendió. No sé, que, no sé
3: qué objetivos tiene de cara a la temporada.
2: No, no, no
4: ha salido no, nada. no sé Juegos si olímpicos. No, no. Juegos eh, olímpicos. Pues, ah, pues, contarreloj de los Juegos Olímpicos.
2: Va súper bien. Yo creo que, eh, como lo dice Fran, aquí lo, lo interesante es que pues nosotros, desde, desde esta perspectiva, no sabemos cómo se estaba preparando en casa, pero a mí lo que me deja es que vu vuelve a disfrutar del ciclismo, porque eh, volver, a, a, acabando de volver a, a, a estar en una carrera eh, por etapas, estar en una crono tan dura y terminar en esta posición, si no estuviese otra vez sintiéndose muy bien y cómodo sobre la bicicleta no lo hubiese hecho estuviese atrás, estuviese pensativo o estuviese buscando cómo encontrar posición, pero al final demostró las condiciones que tiene, que es un espectacular corredor de mucho nivel, y, pero lo que yo más destaco es que encontró nuevamente esa, ese, ese gusto, se ha quitado esa presión que era lo que él necesitaba, esa presión sobre los hombros que le tenían eh, bueno digamos la prensa ya en su país y, y toda la situación alrededor del, que, que le lleva a tomar eh, ese parón de momentáneo, así que eh, yo me quedo pues con eso, eh, igual concuerdo con, con Fran, viene eh, siendo muy interesante volver a ver a, a Tom Dumoulin de esa forma Yo
0: le quiero preguntar a Laura porque yo me imaginaba cuando Dumoulin vuelva a correr, yo dije no, pues llegará de grupeta y eso porque yo suponía que estaba con la bicicleta colgada me da la impresión a mí de que dejar de entrenar tal vez una semana o para un profesional es muy fácil dejar un mes y medio y en un mes y medio de entrenamiento, dos meses, volver y llegar a este nivel otra vez top 5 del World Tour.
5: Yo desconozco eh, de la manera en la que, en la que él pues pudo manejar este, este retiro, pero yo considero que eh, él nunca dejó de entrenar, o sea, simplemente dejó de competir. Dejó de competir, se quitó toda la presión también de lo que hablábamos, de, de la prensa, de, pues de todo, todo eso, de esperar los resultados, pero su entrenamiento siguió siendo el mismo y cuando tú te paras a una carrera como esta, que es previa al tour, es porque te sientes preparado y creo que pues por eso es que se ve este resultado, porque estaba listo, no, obviamente, pues yo creo que hasta él mismo se sorprendió de su resultado, eh, Creo y sigo siendo pues digamos clara con mi posición eh, con respecto a, al retiro de él, creo que fue apresurado, eh, uno realmente cuando toma una decisión de estas, si realmente está convencido que quiere un alivio, que quiere un respiro, se lo toma un poco más largo, creo que fue apresurado y creo que debió tener un manejo psicológico más, eh, pues que lo cubriera un poco más para que no tuviera que parar este tiempo, pues si le ha servido este tiempo para para renovar su ánimo, su energía, para estar de nuevo motivado, pues bienvenido sea, y pues verlo de nuevo ahí, eh, siempre será favorito en este tipo de, de tramos, y bueno, eh, seguramente que va a brindar mucho espectáculo también en, en todas las carreras en las que sea.
0: Bien, aprovecho para recordarles, antes de irnos, no sé si Alejandro quiere decir algo de Dumulán, eh, les recuerdo que eh, tenemos las membresías del canal de YouTube, ustedes tienen el botón eh, de unirme, justo debajo de donde nos están viendo en el computador. También lo pueden ver en el celular, cerrando el chat, pero aparece, a veces no aparece ese botón, así que si quieren ir a la fija, pueden ir en el computador, allí hacen clic en el botón unirme, también en la página principal de nuestro canal de YouTube. Tienen tres niveles con tres pagos mensuales diferentes. Todos tienen esas insignias, veo muchas camisetas rosas, maglas rosas aquí en el chat lo cual me alegra, les quedan muy bien, tienen videos exclusivos también eh, y sobre todo nos apoyan para seguir creciendo económicamente y poder vincular más y más periodistas. Actualmente tenemos 167 miembros, si nos mantenemos en 150 para el próximo martes vamos, perdón, vamos a tener a Fran Alarcón, a Albert Rivera, a Laura Lozano y a mi persona como equipo base Equipo base de la polémica del Tour todos los días durante el Tour de France a la una de la tarde. Así que a mantener esas suscripciones, esas membresías y los que quieran llegar nuevos, bienvenidos. Si llegáramos a los 200 miembros, tendríamos un nuevo integrante fijo para todos los días eh, que ustedes mismos van a, a elegir. Y tendríamos análisis en vivo durante todos los días también del Tour de France. Así que bienvenidos a las membresías. Eddie,
2: Eddie antes, eh, perdón, Fran. Antes de, de terminar ahí la, todo el tema publicitario con, con las membresías, yo he notado que a medida que crecen los suscriptores, Eddie pierde edad, por eso se ve ahora más joven. Así uh -huh. que sigan Vamos apoyando para, para, que, para, que, para que Eddie eh, eh, los los miembros no del canal. Entonces a medida que tengamos más miembros, Eddie se va a ver más joven, eh, va, va va a entonar más en con Alejandro, formen. con Rodri, Todo con no, el, el mundo se dice que... la barba.
0: No, eh, Félix, todo el mundo dice que porque baje de peso bajé de peso considerablemente eso
2: solo, eso solo lo pueden saber los miembros porque ahí los está miembros
0: todo. saben por qué he bajado de peso considerablemente y por qué he cambiado el aspecto físico así que háganse miembros para ver la serie Eddie el Ciclista ya con el nombre con el nombre y la nueva apariencia física ya se sabe mucho Fran, ¿nos iba a comentar algo?
3: No, quería preguntar a los colombianos ¿qué significa Chuo?
0: No sé qué es chuo. por el interno no Por el chat miedo. privado lo leo porque no sé qué es. Dice, lo Carlos
3: Alberto dice, Dumolán es un chuo.
0: No, no sé. Tal, tal vez no, Carlos Alberto. Se equivocó a
3: lo mejor. Vale, pues.
0: Sí, no, no es colombiano, no. tal vez. Puede ser. Ah, bueno, puede ser,
3: puede ser. <risa>
0: <risa> puede ser. Alejandro,
1: comentario de Dumolán eh, sí. para ir cerrando. Sí, solo quería añadir una cosa ahí, eh, porque pienso igual que Félix, que Albert, eh, Fran y Laura, eh, pero lo que yo tengo entendido es que este va a ser un año de transición para Dumoulin, o al menos es lo que expresan desde el equipo, porque lo que ellos han dicho es que seguramente no lo van a mandar a la Vuelta a España, ¿no? que ahí le van a poner otras, carrera, otras carreras de, de menor nivel, y ya seguramente después nos toca esperar hasta 2022 para, para ya ver si definitivamente regresa o no a esa, a esa versión que le, que le conocimos, pero igual me parece bien, ¿no? Que seguramente quiera tomarse todo este año para seguir quitándose esa presión y que además en su regreso no tenga que volver a meterse en esas masas de presión tan rápido, ¿no? Entonces, era yo creo que algo que, que también quería agregar. Muy bien, ahí está el chulo
5: no chulo. Chula no chulo. Y que, quiero
3: que, que quería decir de la Vuelta a Suiza, antes de que se acabe, que vaya espectáculo de Vanderpool, de Alaphilippe, de esta gente, que, que el Tour no solo va a ser la montaña, no solo va a ser la general, y que con, con Vanderpool en el Tour vamos a, a ver uh -huh. algo completamente nuevo, porque además va a estar Van Aert también, y se van a picar seguro uno con el otro, y, y con Alaphilippe, y otro, y que va a ser un espectáculo de Tour en ese aspecto. Sí,
2: ese es, que es, ese es otro factor fundamental para el Tour. Estar cerca de ellos puede sí. poner a un líder. Es que Vanderpool no, a lo
3: mejor Vanderpool eh, en una escapada loca de estas suyas, puede reventarlo todo porque va, haya alguien que se vaya con él, que tal, y puede dar lugar a situaciones que no hemos visto en mucho tiempo.
0: Yo les avisé que iba a ser la mejor gran vuelta del año por todos no, no, estos no, no, motivos no, no, que ustedes apenas no, no. vienen a descubrir. Yo ya lo sabía de tiempo no, no, no. atrás, Ay, más pero me alegra. Es
5: como lo dice Fran desde el inicio, nos dejan en las mismas. O sea, corren mucho, pero no sabemos nada a estas alturas, ¿no? Sabemos que empiezan y no sabemos quién pueda ser el gran favorito porque realmente no nos... tiene O sea, sabemos que todos están en buena condición, hicieron sus carreras y su cronograma para prepararse de la mejor manera, pero pues estamos perdidos porque... No se han enfrentado entre los grandes favoritos. Entonces,
0: a mí, eso. Estamos... Ese... Sí. No, perdón, que pensé que ya, ya se, se había cortado. Eh, a mí, lo de Vanderpool el día que gana me parece increíble cómo el tipo sabe que puede ganar al sprint, pero él no es así. Él, él no quiere dejarle cinco segundos de YouTube a, a, a su gente detrás de las pantallas, ¿no? Él, él se fue y. Hizo una carrera mucho más divertida, yo creo que ese es el mérito de Van Der Poel y esas son las esperanzas.
4: Y Eddie también, por otro lado, sí que es verdad que seguramente esto en una etapa del Tour no es tan fácil que lo haga, ¿no? De moverse a 25 kilómetros, también porque los rivales en general son más superiores, tienen gregarios de muchísimo más nivel que pueden cerrar ese hueco, eh, a diferencia del Tour de Suiza. Pero bueno, en esa etapa en concreto fue inteligente ese movimiento porque de esa forma se quedó con cuatro, 5, 9, creo que se juntó un grupo de nueve al final y, y, y vamos, ahí era el favorito. Ya luego pues ha tocado a la Philip, lo volvieron a coger y, y simplemente pues tuvo que eh, remar ya para, para ganar la etapa. Entonces... Creo que fue inteligente porque también se quitó a rivales de encima, como Michael Matthews y demás, que estaban bien y que podían haberle puesto bueno, pues un poco más de peligro. Así que no solamente corre al, al ataque porque sí, sino que también corre al ataque porque sabe que le puede salir bien. no Y a la Filip igual. o sea, es que a la Y Philippe... las,
3: dos, las dos primeras etapas, perdón, ver del Tour, sí. que son dos muritos, eh, finales eh, van muy bien para ellos dos, para Vanderpool sí, y sí, a la Philippe. Mour, Más para la Philippe, yo creo que le han sí, hecho a medida para que coja el, de, el tercer año consecutivo el amarillo. Mur de Bretaña y el, la, es la segunda etapa. segunda etapa y la primera etapa, eh, te lo digo ahora, el eh, no se llama. Eh, la segunda Félix.
4: es donde gana, donde ganó Purito, ¿no? El, el ex, de,
3: ya de se debe
0: saber eso de memoria. Mur Bretaña las calles. le ganó
4: las cuadras, las
0: direcciones, ah. donde salen las carreras. Sí, Félix,
2: claro. Estoy tratando de, de aprender ese eh, bueno, el, todos ahora, los Félix, temas del PPO te para sabes, llegar. Tú te sabes dónde está ahora a... mismo
4: el, el bar de Koch, de... ¿era? El, la ciudad de donde estás. Sabes dónde está el bar más cercano. Eso no, es lo no que te sabes ahora.
2: No voy a negar, pero tampoco voy a afirmar.
3: <risa> Félix, sabes que los hoteles de Francia y la comida en Francia es peor que en Italia.
2: Gracias.
3: más sí, cara sí, o sea, sí, sí, y más, es eso, cara. Eh. Y más Además, cara y pero sobre todo peor eh, en Francia que en Italia. Sí,
0: sí
5: ¿Qué sí. quieres decir con peor?
0: Sí, peor eh, de, de peor calidad, calidad, porque
3: en Italia en cualquier pueblo, en cualquier sitio comes pasta y pizza oh. a buen precio y buena, pero en sí. ¿No Francia,
2: macho, no hay que va que en Francia que va no? sí. salvación sí,
3: sí, Que va tentación. Que va, en España hay mucho, pero en Francia no lo sé. No,
0: sí, sí, que hay claro okay. por todas las colonias. Que hay. Bueno, algo hay, Félix. Lo importante es que nos acompañe en la polémica del Tour. El pueblo lo pide, Félix. Por favor. Bueno, ¿Y vamos ¿no? a hablar
3: del campeón sí, sí, sí. del Tour, Marpadu, o qué? Sí, Marpadun <risa> es el favorito casi que a
2: nivel de Pogachar. a la sí. Vuelta
3: y al Mundial y al, al Mountain ah, pero, Bike y todo, vamos. Cualquier
4: corredor del
2: Bahrein puede ganar. Puede ser sorpresa. Qué no pena sorpresa. Que, no esté,
4: que no esté Landa en el Tour, ¿no? Porque ya <risa> viendo cómo va el equipo, yo creo que estaría ahí, estaría ahí. Pero bueno. No pero Padún sí
0: aparece en las casas de apuestas, voy, voy a verlo hoy, lo vi uh -huh. ese día, pero no sé ahora, voy a verlo en este momento mientras ustedes hablan de si Padún, ojo que ya, lo, ya le acusaron fuerte de dopaje, ¿no? De Cyc en Cycling Bastante. News salió el reportaje, yeah. Yeah. Alejandro eh, lo voy vio a... por ahí, ¿no? Le, le salieron sí. con toda porque es Padún, de pronto si tuvieron apellido de más peso le respetarían un poquito.
3: Pero para mí es un ciclista que de joven en la Vuelta a España yo le recuerdo buenas actuaciones con 21, 22 años y es verdad que tardó un poco en romper pero sí que siempre se le ha visto un potencial muy fuerte pasa o que ha explotado ahora de una forma tremenda no con esas dos victorias que en la primera sobre todo es que sube al nivel sube más rápido que Port más rápido que López es tremendo sí,
1: no y es que, que, era, que en ese
3: reportaje muchachos.
1: Sí, no, y que en ese reportaje, bueno, que ellos recogían ahí declaraciones de miembros de otros equipos y había, me acuerdo uno que decía, pero es que, bueno, no podían disimular un poquito más que es que va y gana esta etapa y al día siguiente no no se aguantó y, y aún así no se escondió y prefirió llegar y ganarla ahí de seguido. No sé, es que es que ese es el problema cuando cuando llega alguien así que no tiene todavía tanto reconocimiento y gana, gana de esa forma, ¿no? Que el ves problema... que de una lo primero que piensan, dopaje, dopaje.
4: El problema lo tiene que hacer... piensa eso, ¿no? Sin, y, y bueno, peor, o sea, sí. no, no sé qué me parece peor, el reportaje o... El, el director que, que entendemos que, a ver, Cycling News es un medio fiable y nos han inventado por supuesto, entonces entendemos que un director ha ido a decirles eso, ¿no? Han recogido y, y no ha dado ni el nombre, ni ha dicho el, el, el qué, le, le acusa, le acusamos de, pero no acusamos de, no tenemos pruebas, no tenemos nada, y dices no, pero es que no, no podemos decir nada porque no tenemos pruebas. Bueno, pues el día que tengas porque tú habrás visto muchas cosas, pues el día que las tengas, sal ahí, da la cara y denuncia lo que te has que denunciar, que ha ganado un ciclista que tú no te esperas que ha ganado pues eh, va a haber los controles va a tener los controles que tienen todos los ciclistas de tu equipo y de su equipo y de todos los equipos entonces si dudamos de marpadún tenemos que dudar de, de bernal o tenemos que dudar de, de Pogachar. podemos dudar es que podemos no. dudar de todo lo, el mundo. Que, lo que
2: pasa al ver es que la lógica va hacia lo que han demostrado entonces bernal no llegó al tour y se lo ganó el, el, el año anterior vino y, y llevó a un, a, a un corredor de, de su equipo a la victoria acompañándolo y haciendo un trabajo espectacular entonces no era sorpresa pero que Marc un venga de bueno de estar donde te, donde hubiese estado porque me acuerdo de un, un giro justo.
4: un giro de Italia el año pasado en, 2000, en 2020 un giro de Italia que casi Top le gana cinco. la etapa a Marpado un perdona a, a Narváez en la etapa que ganó Jonathan Narváez estuvo a punto de ganarle lo único que tuvo un problema mecánico y no pudieron disputar ese sprint final, pero esa etapa era una etapa durísima, está claro que pues no había rendido al nivel, eso es, eso es así, o sea no había rendido al nivel no, que no, había rendido pero, pero Es decir,
2: a eso voy, la, la comparación es simplemente esa, no podemos decir es que, la, bueno, nosotros no, me refiero al público en general no dudan de sí. Bernal porque miran hacia atrás y dicen Bernal siempre ha figurado y aparece alguien, sería como, no sé eh, al ver, entra pero, mañana a disputar y gana un tour pero yo creo que de... ganar dos
0: etapas en fuga tampoco va para tanto. Está bien que los números están ahí, pero no sé, a mí me parece exagerado un poco. Quizás si llegara al Tour a imponer condiciones en montaña frente a los favoritos, o hubiera ganado el criterio en Duofine, holgadamente, pues, no sé, tal vez, pero aquí está pero el orden es que de... Ganar,
5: ganar es ganar, independiente, y así vayan en la fuga, igual nunca va a ser fácil, pero sí, sí hablar sin tener pruebas, esto es... No, no, es que, el, problema, no el problema está. No, no el problema
4: está a mí, perdona, eh, eh, sobre apuntar. Y el problema está no es que lo estén diciendo los aficionados, que los aficionados podemos decir lo que queramos por cada uno en su altavoz a, a un amigo o aquí en, en el canal, pues depende de lo que se hable se puede hablar. O sea, hablar puede hablar todo el mundo. Pero el tema es que se ha dudado desde dentro del, del, del ciclismo, ¿no? desde yo, dentro de los equipos. Yo, yo a eso quería agregar. Más grave.
2: Yo, yo a eso quería agregar algo. Durante el Giro sub 23 pues salió todo ese tema, ¿no? y ahí hay varios directores deportivos que han estado en Katusha, en, en Astana, en Israel, bueno, cuando tenía el, el otro, digamos, la otra, el otro patrocinio, eh, de varios equipos de, del World Tour, y, y, en, y en la charla ellos como que se quedan como que sí, es muy raro, sí pensamos lo mismo que el director que lo dijo, no sabemos quién lo dijo, o no lo dicen, obviamente, pero dicen, sí, claro, es muy raro, porque, porque, porque piensan igual que el, que, que, que el, que el aficionado. Si, si eso fuese de, de esa forma tan sencilla, pues venga eh, dijo, eh, me acuerdo las palabras de uno, no digo el nombre pero dijo, eh, yo tenía a Padún y nunca lo, lo pensé siquiera verlo ganar una etapa y ahora gana dos seguidas alta montaña y, y se quedó como que eso genera dudas ante cualquiera, y cierro ahí para decirle eh, a Iván que, que va ahí en el chat, que gracias por la invitación ahí en Lion al que va créame que lo
0: Ojo con las invitaciones que salen en, en el chat de este programa porque por eso terminé yo así, porque salió el amigo Alex a invitar a, a Fran y Albert a, a la isla de San Andrés y me tocó ir a sacrificarme en su nombre, tuve que ir a terminó, poner la terminó cara. Terminó
2: así como, terminó así como, sí. 10 años más
0: joven. Asoleado, un poquito asoleado, me disculparán, eh, pero allá los esperan. Me mandaron a darles los saludos a los estimados sí, Fran sí. y Alvera.
4: Nos había invitado a nosotros, así que nada, ah. cuando podamos iremos.
0: Ya, ya me sacrifiqué. A mí lo que me, me llama la atención es que Marpauna ahora está en el top 10 de los favoritos de altura. Acá estaba viendo vale. Roglic, Tomas, Carapaz. Ah, bueno, pero estos son después de eh, Tadej. Pogacha, Roglic, Tomas, Carapaz, Alaphilippe, Richie Por, Uran, Marpa Dun. Eso es lo que me parece exagerado, la verdad, que, que ganar dos etapas en fuga en un Dauphiné y ponga ey, ponga unos pesos ahí, delante de López, no, 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 para nada creo que tenga alguna posibilidad, más bien, lo de López al podio me sonaría, está, está bien está bueno, está bastante lejos López está debajo de Teo Geigenhard en esta que estoy viendo en, aquí
2: en, en, en algún momento para los miembros del canal puede haber, así que mejor es unirse no. para no estar en la duda, ¿cómo
0: apostar en ciclismo? No.
2: No.
0: Aquí, si recuerdan la previa al Giro de Italia, creo que quebramos, Félix. Sí, quebramos. Sigan, a, sí, sí,
2: sí, sí. sigan los comentarios de Fran, que los de Fran, a los de Fran no les pasan cosas.
0: No es nada fácil acertar al, al, al ciclismo, la verdad, me parece. Bueno, algún super chat final de algún tema. Yo les digo, a mí, al final, lo que más me sorprendió. Por ventaja es lo de Cavendish. A mí esa, eso me parece una novela, película. Verle ganar a Merlir, yo creo que después de estar al.
3: Hay debate en el seno de Quick Step de Keuning sobre a quién van a llevar de sprinter. Hablamos la semana que viene.
0: Hay es que... ocho sprints. Hay Siete, dudas. ocho sprints en el tour. Hay
4: dudas con San Bennett. Se ha filtrado, ¿no? No bueno, hay información oficial, pero se ha filtrado que hay dudas en una posible lesión de San Bennett y eso pues abre la puerta, ¿no? A que Cavendish esté ahí. Yo, Yo
0: lo no. llevo a ojo cerrado, claro. Cavendish.
3: Pues pues
4: llevas, lo llevas si no, está bien San Bennett, pero si está bien San Bennett es mucho mejor San Bennett. O sea, no, pero también,
3: también lo llevo. No, no, no. no. Claro, claro. San <risa> Bennett le gana a Merlier, a Ewan no, y Sí.
0: No, no, no es que no importa recuperar. Recuperar a, a Cavendish es recuperar uno de los mejores de la historia y sí, ya sí, está San en es
5: mejor Ar de...
2: Final,
0: Sí, de acuerdo Es, que, le...
2: es que es el
5: momento, es el momento no se puede ir a la historia en ah, este tipo de, sí. es, es el momento en el que está cada uno y si es, hablamos del momento pues está muy bien Cavendish. Yo ya. quiero que
3: vaya, eh Sí. Porque al final es una historia. Si Cavendish gana sí. en el tour después de haberse prácticamente retirado, de no tener ah, nivel de, de, de haberle visto cámaras. llorar, de haberle vi... Si Cavendish logra ganar una etapa en el tour después Va de lo que hemos visto. O sea, era una de esas grandes historias que hacen sí. grande a este deporte, ¿no? Que, que es el ciclismo, ¿no? Como fue la historia de Gilbert, como, como y, muchas otras.
0: Yo creo que esa historia le diría, porque a Lefebvre, yo sé que muchos, sin decirlo, lo acusan de. De dopaje, ¿no? Porque como en su equipo rinden y si salen del equipo dejan de rendir, como Viviani, como Gaviria, como Cavendish, como todos. Pero la verdad que recuperar un corredor así y llevarlo de nuevo a la cima, eso no tiene nada que ver con dopaje. O sea, aunque, lo, aunque hubiera en el fondo dopaje, yo creo que debe haber muchas cosas en ese equipo que son diferentes o que los hacen está, sentir diferentes. Está
5: muy contaminado el ciclismo por el Eso. tema del dopaje cuando son tantas las cosas que en los equipos varían y que, y que ayudan a un corredor a sacar el 100% de sí. O sea, de verdad que es triste que siempre se vincule cualquier tipo de rendimiento o bajo rendimiento solo al tema del dopaje, porque sí se pierde como ese valor que le tienen que dar al equipo de, de todo el apoyo que se le da en todas las áreas, del de ambiente que se genera pues, de, del equipo como tal y la construcción de equipo entre los corredores, ¿no? Es, y, es triste. Y que eso por,
4: en otros deportes, el deporte rey ¿no? de, del mundo de la mayor parte del mundo del fútbol, no pasa ¿no? llega un entrenador nuevo a un equipo y de repente ese equipo, bueno la historia del Leicester ¿no? en, en Inglaterra que es de estar a punto de descender una temporada, la siguiente ganar la, la Premier y nadie piensa en eso no piensan que bueno, hay un buen trabajo psicológico, bueno. un buen trabajo de preparación eh, las, fi, las fichas las ha sabido mover bien, ha sabido motivar a tus, a tus jugadores, en este caso corredores y, y creo que el, el ciclismo es eh, parte de, o sea, es, es 100% eso también, o sea, lo del dopaje, pues por supuesto por desgracia ha estado ahí durante mucho tiempo y Yo creo que se, no se tenemos que
3: hablar más de yo creo que nosotros no tenemos que hablar más de esto personalmente, ah, es que... ya hemos hablado de Padum ahora de Cavendish sí, sí, eh, es que, es que el que quiera hable y hay gente que se forja una personalidad y una y una base de seguidores y de audiencia en Twitter y en muchos sitios hablando de esto o sea, todo el mundo tenemos en la cabeza gente que el, el de amarillo, el de amarillo que ha basado no, su sí. fama insinuando dopaje. Yo, Eddie no lo no, sé, pero Eddie ha basado su fama ahí. No, yo, he cambiado, yo he cambiado, yo he cambiado. O sea, Pero para qué, ¿para qué ves esto? Si yo veo un tour de Francia, es como si yo veo una película y digo, pues, esto es mentira, esto no, no es verdad, no ha pasado de verdad. Y pues, entonces sí. ¿para qué para lo ves? ¿no? Si, en fin.
0: Yo creo que hay o sea, formas, no sé. hay formas de verlo. Hay formas de verlo y yo tengo una posición. Yo creo que no se puede todo Acudir al dopaje porque eso sí me parece malo, eh, pero, pero, pero bueno, depende si se es espectador, si se es periodista, si no van detrás del dopaje y hay muchas cosas interesantes llamativas pero sí, yo lo tengo, bueno, lo tengo en la agenda y ahora siento que el tema se ha ido bastante en comparación a hace unos años y siento que si se acomodaron otros 10 o 15 años, más o menos como han sido estos últimos, sin grandes escándalos, se va a ir recuperando esa, esa buena aura de este deporte, lo que pasa es que si se está recuperando y viene otro gran escándalo, pues imposible, que es como ha ocurrido en la época de antes
5: una realidad,
0: también. es una historia es una historia que está ahí, no, no es que la, la gente se la inventó entonces, ah, está, está bien está bien Fran, ahí hay que tener diversidad sobre, sobre el tema, bien, algún super chat, algo más eh, que nos quieran preguntar, recuerden el próximo martes a la una de la tarde la super previa del tour con favoritos con análisis del recorrido tácticas, estrategias sobre los colombianos sobre el ecuatoriano, bueno todo lo que haga falta analizar antes de, así que bueno, ahí les dejo la invitación y también por los que todavía no han comprado, no sé si los hay pero el que no haya comprado todavía el álbum del tour de France le doy en el chat el enlace para que hagan la compra. Ya nos vamos a ver pronto aquí en Medellín para intercambiar láminas y hablar del Tour de France. No me han dado la fecha, pero me imagino que es en estos días. Así que les dejo la invitación para que compren el álbum del Tour. Ya hay mucha gente que lo compró, está en tiendas, así que es más fácil reunirse e intercambiar esas láminas. Pues bueno, eh, con esa invitación creo que podemos ir cerrando una hora y, hora y media de programa, está muy bien para volver a retomar. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a Fran, a Albert, a Laura, Alejandro y Félix. Nos vemos eh, dentro de ocho días en programa y estos días con videos de opinión, de análisis, para ir calentando motores. El próximo martes
3: son, son siete días, ¿no? Sí. Me ah. ha dicho ya dos veces que nos vemos dentro de ocho días y digo, entonces miércoles o martes. Ah, es que
0: en Colombia se dice dentro de ocho días. No sí. sé si es un error... Es un error
5: colombiano. Siempre una sí, sí, semana claro. la tenemos como si fuera ocho días. Sí. O sea, nos vemos sí, sí. en ocho días en una semana.
4: Ganando tiempo sí. al tiempo, ¿eh? Ahí sí. en Colombia. Aquí, Aquí eh Colombia
2: no pierde. Colombia no pierde. No, es. vamos Félix, ¿estás, feliz, ¿estás <ríe> pendiente de la Eurocopa o qué? Sí. Claro. También, también.
0: Hombre, allí, ya lo llevan la sangre.
3: Ahí están también. Ya hincha
0: de algún equipo, de algún equipo de estos, de ese. Dinamarca. <ríe> 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 sí, 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 Muchas es gracias.
3: Bien.
0: Gente, gracias. Buena nos hora. vemos Adiós, eh, gracias. dentro de siete días.
5: Dentro Ahí vamos entrando días. en calor, nos falta ritmo. Ahí vamos.
0: Muy <ríe> bien, gracias. Chao. Hasta luego. chao, chao, chao. chao. chao.